0: Also man ist zeitlich flexibel, man kann auch mal sagen, heute arbeite ich nicht, man um muss sich von niemandem rechtfertigen, nur vor sich selber. Und das ist ein Leben, was ich auf jeden Fall sehr genieße und sehr genossen habe. Aber ich hatte auf jeden Fall auch Phasen, wo ich dachte, pff, wow, wofür, warum, wie anstrengend ist es eigentlich.
1: Auf eigenen Wegen, das ist der Podcast rund um die Themen kreatives Business und Selbstständigkeit von der Gründerwerkstatt Neu-Delhi, der Bauhaus-Universität Weimar. Mein Name ist Martha Hennersdorf und ich spreche hier mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Kreativbranche über ihren Weg in die Selbstständigkeit. Allen meinen InterviewpartnerInnen gemeinsam ist ihre Studienvergangenheit hier an der Bauhaus-Universität in Weimar verteilt über die Bereiche Medienkunst, Mediengestaltung, Architektur, visuelle Kommunikation, Produktdesign und freie Kunst. Auch ich habe hier in Weimar Medienkunst Mediengestaltung studiert und stand danach, wie die meisten von uns, erst einmal vor vielen Fragen. Selbstständigkeit, ja oder nein? Und wenn ja, was sind die ersten Schritte und worauf kommt es da genau an? Umso spannender ist es für mich hier in diesem Podcast mit meinen StudienvorgängerInnen über ihren Weg in die Selbstständigkeit zu sprechen. Was sind ihre Herausforderungen, Lösungen, Anforderungen und Tipps rund um die Selbstständigkeit in der Kreativwirtschaft? In dieser Folge besuche ich Laura Strasser in ihrem Studio in Berlin-Friedrichshain. Laura Strasser ist Produktdesignerin und entwirft Porzellan- und Keramikprodukte für verschiedenste Kunden im In- und Ausland. 2009 gründete sie ihr Designbüro Studio Laura Strasser. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist, trotz internationaler Kundschaft, die enge Zusammenarbeit mit lokalen Porzellanfirmen. Ihre Arbeiten wurden weltweit in Einzel- und Gruppenausstellungen und Messen präsentiert und sind national und international in Kunstgewerbesammlungen vertreten. Seit 2021 ist sie außerdem Professorin für Keramik und Glasdesign an der Kunsthochschule Burg Gebichenstein in Halle. In diesem Interview spricht Laura über ihren Weg in die Selbstständigkeit, den sie durchaus auch als hart erlebt hat. Sie spricht darüber, was für die Selbstständigkeit im Produktdesign ihrer Meinung nach essentiell ist und warum die heutige Generation von Studierenden und AbsolventInnen ihrer Meinung nach eine gesündere Einstellung zur Arbeit und Freizeit hat. Von 2002 bis 2008 studierte Laura Produktdesign an der Bauhaus-Universität. In dieser Zeit begann sie schon, sich ihre Selbstständigkeit aufzubauen und wichtige Kontakte zu knüpfen.
0: Also im Grunde war es so, dass ich vor dem Diplom schon angefangen habe zu arbeiten und mir so ein bisschen das Wasser vorgewärmt habe, könnte man sagen. Das war ja so, dass man immer noch, soweit ich weiß, aber damals auf jeden Fall freie Projekte machen konnte und so ein bisschen seine eigene Expertise oder seine eigenen Interessen aufbauen konnte. Genau, und das habe ich auch gemacht. Ich war zum Austausch in New York und danach habe ich damit eigentlich schon angefangen, dass ich irgendwie freie Projekte gemacht habe. Und dadurch war, als ich mein Diplom gemacht habe, eigentlich klar, dass ich mich selbstständig mache. Wobei ich immer dazu sage, wenn ich darüber erzähle, dass man sehen muss, dass 2008 ja gerade eine ziemliche Wirtschaftskrise war. Ich glaube, Deutschland hat es nicht ganz so massiv erwischt wie vielleicht die USA, aber es war auf jeden Fall so, dass es schwierig war, als Designer mit Abschluss. Arbeit zu finden und das wirkte auf uns Diplomanten damals auch so. Und deswegen war irgendwie klar, dass wir uns ja so unsere eigenen Wege suchen. Genau, und deswegen haben wir, haben sich eigentlich aus meinem Jahrgang davor und danach sehr, sehr viele selbstständig gemacht. Genau, und das habe ich auch gemacht und habe dann in Weimar mein Studio gegründet und hatte dann als erste Aufträge Exponate, zum Beispiel für die Klassikstiftung, also die Umsetzung, nicht die Gestaltung, sondern die Umsetzung. Also da habe ich wirklich Modellbau im Grunde gemacht. Und dann habe ich angefangen, frei beruflich für Porzellanunternehmen so in der Region zu arbeiten. Also das war so mein Einstieg. Das weiß ich nicht immer, wann wir damit angefangen haben, aber wir sind auf Messen gegangen, relativ früh. Ich glaube tatsächlich schon so ab 2004, 2005. Also im Grunde... So zur Mitte des Studiums bereits und haben da Kontakte geknüpft zu Firmen und Unternehmen und anderen Designern. Also ich habe tatsächlich die meisten Designer so aus meiner Generation, die kenne ich eigentlich aus dieser Zeit, weil wir zusammen auf Messen waren und am Nachbarstand dann, was weiß ich, Studierende aus Karlsruhe waren oder aus Potsdam oder, oder, oder. Und dann hat man sich so kennengelernt. Und diejenigen von denen, die dann auch selbstständig sich eben gemacht haben, und das waren ja auf den anderen Kunsthochschulen natürlich vergleichbar, vergleichbare Situationen, äh, genau, mit denen habe ich auch immer noch viel Kontakt. Also das war so ein bisschen Wasservorwärm, würde ich sagen. Ja. Und aus der Zeit habe ich dann Kontakte gehabt und habe die so ein bisschen vertieft und im Grunde auch schon in der Zeit angefangen, ja Sachen umzusetzen.
1: Also war der Schritt in die Selbstständigkeit dann auch gar kein Sprung ins kalte Wasser mehr für dich? Es
0: ist immer erstmal ein Realitätscheck nach dem Diplom oder jetzt nach dem Master bzw. Bachelor, wenn man sich selbstständig macht. Und ich glaube, das hat sich auch nicht verändert, so was ich jetzt so mitbekomme, auch bei den Studierenden. Genau, Aber ich hatte mir auf jeden Fall schon das Wasser vorgewärmt, weil ich also ich wusste mit meinem Diplom, auf jeden Fall schon, was ein Werksvertrag ist, was Lizenzverträge sind, wie viele Lizenzen man bekommt. Ich hatte auch schon einen oder zwei Lizenzverträge damals mit einer Freundin zusammen, haben wir Sachen entworfen im Studium, die wir dann da damals schon mit einer Firma umgesetzt hatten. Genau, also ich hatte sozusagen schon eine gewisse, einen gewissen Realitätsabgleich vorgenommen im Studium. Ich glaube, das hat das Diplomstudium auch mehr zugelassen, weil man eben weniger kleinteilige Kurse machen musste, sondern mehr große Projekte und dadurch einfach in seiner Zeit wesentlich flexibler war. Ich würde behaupten, dass wir sehr, sehr viel schon damals gearbeitet haben, auch im Studium. Ich erinnere mich an total viele Nachtschichten. Ja, also wir haben, glaube ich, schon so ein bisschen die Agentur vollzogen oder die Selbstständigkeit. Wobei das heute auch, habe ich manchmal, das Gefühl anders ist, also so. Ich glaube, die jetzige Generation hat ein viel gesünderes Verhältnis zur Freizeit und zur Arbeit. Also so mein Eindruck. Ich glaube, da haben wir uns mehr aufgerieben. Naja, auf jeden Fall, genau. Diese Kontakte habe ich so ein bisschen mitgenommen. Aber ich glaube, der Realitätscheck kommt dann trotzdem, wenn man nicht mehr im Studium ist, weil natürlich auch viele Dinge wegfallen. Also man hat erstmal keine eigene Werkstatt mehr oder keine... Es ist ja nicht eine eigene Werkstatt, aber man kann nicht mehr auf die Hochschulwerkstätten zugreifen. Man hat nicht mehr auch den finanziellen Support der Hochschulen. Das vergisst man ja dann manchmal, dass man eigentlich auch ja einfach viele Dinge subventioniert sind durch die Hochschulen. Dieses ganze Nest fällt weg und dann muss man sich natürlich irgendwie anderweitig orientieren und schauen. Aber ich glaube, es war damals eine gute Entscheidung, in Weimar geblieben zu sein, weil in Weimar die Mieten noch relativ günstig waren und man eben ein schönes Atelier sich mieten konnte für wenig Geld und dadurch war sozusagen dieser Übergang ein bisschen einfacher. Aber es war schon so, dass man schon gucken musste, wie man sich da über Wasser hält und was man macht und wovon man lebt.
1: Genau. Also, das war jetzt nicht total einfach. Ja. Dass sie sich nach dem Studium selbstständig machen wird, war für Laura klar. Allerdings gab es für sie damals auch wenig Alternativen. Heute sieht es für die AbsolventInnen im Produktdesign wieder anders aus. Ihren Studierenden versucht sie deshalb zu vermitteln, dass auch eine Anstellung ein guter Weg sein kann, wichtige Berufserfahrung zu sammeln, ohne gleich die ganze Verantwortung allein tragen zu müssen.
0: Ich glaube, man kriegt ja auch so ein bisschen Entwürfe vorgelebt vielleicht. Und das hat sich, müsste man vielleicht Studierende befragen, die jetzt aktuell an Kunsthochschulen studieren, wie die das empfinden. Aber in der Zeit, so um 2008, 2007, das war so die Zeit, als Stefan Dietz, glaube ich, so zum Beispiel ganz groß wurde. Und es war einfach die Zeit, in der das Autorendesign noch mal so einen ziemlichen Schub bekommen hat. Und ich glaube, das hat uns damals sehr beeindruckt. Und dann gab es auch viele Förderprogramme für diesen Weg, also zum Beispiel der Rat für Formgebungen oder eben auch Wettbewerbe. Und die haben im Grunde einem ja auch schon so ein bisschen diesen Weg so eröffnet. Und ich glaube, dadurch war das für uns, und da, wie gesagt, spreche ich, glaube ich, nicht nur für mich, sondern für viele in meinem Semester und drunter und drüber, einfach ein Weg, den man gehen konnte und der sich irgendwie richtig angefühlt hat. Würde ich heute gar nicht mehr unbedingt so sehen. Also ich versuche das, ich kann es jetzt wiederum nur aus der Lehrenden Perspektive sagen, aber ich versuche meinen Studierenden eigentlich gerade zu vermitteln, dass dieser Weg wirklich auch hart ist und dass es durchaus richtig und wichtig ist oder sein kann, dass man vielleicht auch mal in die Anstellung geht, weil man natürlich noch mal eine ganz andere Perspektive auf Themen bekommt. Und wenn man selbstständig anfängt, die Chance, in bestimmten Konstellationen arbeiten zu können, eben nicht so groß ist, wie wenn man in eine Agentur geht oder in ein Unternehmen, wo man eigentlich gleich auf einem anderen Level starten kann. Also ich glaube, der Erfahrungsschatz, den man dann da sammeln kann, ist eigentlich umfangreicher. Aber das hängt natürlich auch total von dem individuellen Weg ab und was man sich da auch als Themenfeld gesucht hat. Ich würde das zum Beispiel auch gar nicht pauschal sagen. Also ich habe in meinen Semestern auf jeden Fall auch Kommilitonen, ehemalige, die jetzt Agenturen haben mit fünf, sechs Angestellten. Also auch das geht ja. Aber es ist auf jeden Fall ähm, was anderes, wenn man vorher mal wo gearbeitet hat und denen dann über die Schulter gucken konnte. Weil das ist im Grunde ja was, was man dann alles selber lernen muss. (lacht) Weil man das nicht im Studium beigebracht bekommt. Und ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, ob man das überhaupt im Studium beibringen kann. Wahrscheinlich ist das der Realitätscheck und der ist einfach zwangsläufig.
1: Ja. Oft ist es ja so, dass sich Studierende im Studium noch wenig Gedanken darüber machen, welche Schritte nach dem Studium konkret wichtig sind, um sich selbstständig zu machen.
0: Ja, wahrscheinlich. Und es ist aber auch gut so. Also ich meine, die Hochschule ist ja ein geschützter Raum und das soll sie auch sein. Es geht ja nicht darum, dass man sozusagen Aufträge macht für die Wirtschaft und dann ähm, sich schon allen Zwängen unterwirft, weil im Grunde ja die Oder so sehe ich die Aufgabe einer Kunsthochschule im Design, den Studierenden möglichst viel Rüstzeug mitgibt, möglichst viele Werkzeuge in die Toolbox sozusagen reinpackt für später. Aber da kann man natürlich nicht alles reinpacken, das ist klar. Aber dass man in diesem geschützten Raum eben die Möglichkeit hat, auch weiterzugehen, verrückter zu denken, Fragen zu stellen, die man in seinem späteren Beruf oder auch in einer Agentur vielleicht gar nicht mehr fragen kann, weil man eben auch einen wirtschaftlichen Druck hat. Gar nicht jetzt wirtschaftlichen Druck im Sinne von wir müssen verkaufen, 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 sondern wirtschaftlicher Druck von irgendwas muss ich leben. Und dann kann ich mich eventuell nicht mehr so ausgiebig mit Themen beschäftigen, wie ich das im Studium konnte. Und deswegen ist es wichtig, dass die Hochschule diesen geschützten Raum zur Verfügung stellt, weil im Grunde ja die Aufgabe der Hochschulen auch ist, Forschung zu betreiben. Und das ist dann in dem Moment Designforschung. Und ich glaube, wenn das nicht... Aber das ist ein Dilemma im Grunde. Man könnte natürlich auch sagen, eigentlich müssten wir die Studierenden doch viel konkreter auf ihr Berufsfeld vorbereiten. Aber ich, wie gesagt, ich, ich glaube, dass das eigentlich, ja, dass das, wie gesagt, nicht zu 100% Prozent die Aufgabe sein kann an Kunsthochschulen, weil man sonst diesen Aspekt aus den Augen verliert, nämlich den Aspekt der freien Forschung und der ja auch der Spekulation oder der Möglichkeit viel weiter zu blicken, viel mehr in Frage zu stellen, viel kritischer zu sein und ich glaube, wenn das nicht an Hochschulen passiert,
1: dann kann sich das Design auch nicht weiterentwickeln. Du hast gerade gesagt, der Weg in die Selbstständigkeit, der ist hart oder kann sehr hart sein. Warum ist das deiner Meinung nach so? Kannst du darauf noch mal eingehen? Ich glaube, weil man sich nicht
0: vorher ausmalt und das ist auch total okay, aber wenn man sich selbstständig macht, dann ist man ja nicht nur Gestalter, sondern man ist ja alles. Man verhandelt die Verträge, man macht die Steuer, man macht Rechnungen, man setzt überhaupt erstmal seinen Stundensatz fest, eventuell liefert, verpackt, konfektioniert, produziert man. Also wenn man jetzt in die Eigen-Selbstproduktion geht, das ist ja häufig auch ein Weg, also dass man sagt, okay, ich produziere meine Sachen selber oder ich lasse sie von einer kleinen Schreinerei oder einer kleinen Keramikwerkstatt oder, oder, oder produzieren und vertreibe sie selber. Also wenn man jetzt sozusagen nicht sagt, ich mache, keine Ahnung, Innenraumgestaltung, wo man wirklich alle Gewerke dazu holt, dann ist es eigentlich in der Regel so, dass Produktdesigner und Industriedesigner, die sich selbstständig machen, am Anfang sehr, sehr viel selber machen. Gerade wenn sie sozusagen den Weg sehen in, ich gehe auf Messen, zeige Prototypen, Suche dann Kontakt zu Firmen und versuche, die dort in Lizenz unterzubringen. Oder ich produziere selber, vertreibe es über einen Webshop und versuche darüber, mein Geld zu generieren. Genau, und wenn das der Weg ist, dann ist das einfach hart, weil man im Grunde alles, was sonst in einem Unternehmen auf mehreren Schultern verteilt ist, in einer Person zusammenfließt. Und es ist ganz selbstverständlich, dass einem nicht alle diese Aspekte liegen. Also wenn man Design studiert, würde ich behaupten, dass man nicht der beste BWLer ist. Und wenn man Design studiert, ist man definitiv auch nicht der beste Verkäufer oder die beste Verkäuferin. Und das ist teilweise schwierig oder das hat eben Konsequenzen, sage ich mal, auch für die Zeit, die man plötzlich dann am Tag in den tatsächlichen Entwurf und die Konzeption steckt und was dann am Ende aufgesaugt wird davon, dass man sich damit beschäftigt, wo man jetzt, Pappkartons herbekommt, um seine Produkte zu verschicken.
1: Das Einzelkämpferinnen-Dasein, die Pflicht, sich am Anfang um alles selbst kümmern zu müssen, kann dazu führen, dass die Zeit zu entwerfen und frei denken zu können, extrem minimiert wird. Das ist etwas, was Laura selbst am Anfang ihrer Selbstständigkeit unterschätzt hat. Und damit meint sie noch nicht einmal nur die administrativen Dinge wie Kundenkommunikation und Rechnungslegung, sondern zum Beispiel den Sprinter zur Messe selbst zu fahren und Versicherungen für Ausstellungen abzuschließen. Dinge, die in einem Unternehmen mehrere Personen übernehmen und organisieren würden.
0: Deswegen ist es, glaube ich, nicht einfach, sich selbstständig zu machen. Und ich glaube, es ist trotzdem ein toller Weg, weil man natürlich... Und ich bereue es auch nicht, weil ich, also man ist zeitlich flexibel. Man kann auch mal sagen, heute arbeite ich nicht, muss um sich von niemandem rechtfertigen, nur vor sich selber. Und das ist ein Leben, was ich auf jeden Fall sehr genieße und sehr genossen habe. Aber ich würde sagen, das war auf jeden Fall nicht immer einfach. Ich war da, glaube ich, immer recht positiv, aber ich hatte auf jeden Fall auch Phasen, wo ich dachte, wow, wofür, warum, wie anstrengend ist es eigentlich? Ja, Vor allem dann eben in Phasen, wo einfach sich eine, eine Kundenkonstellation äh, verändert hat. Ich hatte, das ist jetzt ein paar Jahre her, ist mir ein, ein langjähriger großer Kunde abgesprungen. Der hat einfach, die haben intern, da hat sich was verändert, da wurde was verkauft, plötzlich gab es einen neuen Besitzer. Und der, mit dem ich das sozusagen entwickelt habe, der hat einfach dieses Unternehmen verkauft. Und das hatte er mir schon vorher gesagt, das wusste ich, ich konnte mich darauf vorbereiten, aber es war trotzdem dann, als es dann soweit war, hart für mich, weil da einfach ein großer Kunde weggebrochen ist und ähm, solche Situationen hat man immer wieder. Und wenn man sich vorher dann nicht darum gekümmert hat oder es sich einfach auch nicht ergeben hat, dann ist es ja, ist schwierig. Aber wie gesagt, ich, es klingt jetzt alles so als so nachdenklich, aber ich glaube, ich bereue es auf keinen Fall, also ich glaube, ich würde es auch wieder so machen, aber Vielleicht bin ich deswegen gerade auch so, kritisch ist jetzt vielleicht das Falsche, aber vielleicht, ja, nachdenklich, weil der Weg auf jeden Fall nicht leicht ist und ich jetzt zumindest als Lehrende versuche, dass den Studierenden vorher diese Perspektiven aufzumachen, dass sie für sich vielleicht noch ein bisschen besser entscheiden können, was sie für ein Typ sind. Ja, dass man einfach sich da keine falschen Vorstellungen von macht. Man muss es am Ende eh selber ausprobieren, das ist klar. Ich kann da niemandem was vorschreiben, aber... Wenn man jetzt zum Beispiel so ein Typ ist, der gerne entwirft im stillen Kämmerlein und hofft, dass dann irgendjemand kommt und sagt, oh, das ist aber toll, dann funktioniert das nicht. Es ist einfach nicht so, dass die Welt da draußen auf einen wartet. Man muss es dann auch zeigen, rausgehen, verkaufen, sich verkaufen, auf Leute proaktiv zugehen. Und wenn man das nicht kann, dann muss man, glaube ich, sehr selbstreflektiert sein. Und ehrlich mit sich selber, dann sollte man sich ein Team suchen, dann sollte man sich vielleicht einfach erstmal in eine Anstellung begeben, weil da kann man sich auch ausdrücken und seine Entwürfe machen, aber dann ist man geschützt eben durch den Arbeitgeber, der dann das für einen übernimmt, nämlich dann auf jemanden zugehen und sagt, hier, das ist von unserer neuen Designerin, die hat doch was Tolles gemacht, schauen Sie sich das an. Und es muss eben nicht die Designerin
1: selber machen, ja. Wie ging dir das damit am Anfang, dich und deine Arbeit zu zeigen und zu verkaufen und auf potenzielle Kunden direkt zuzugehen?
0: Also ich fand Akquise extrem anstrengend. Also wir haben Akquise hab am Anfang ja viel mit einer Freundin zusammen ausgestellt und wir haben Akquise gemacht, indem wir wirklich von Stand zu Stand gelaufen sind und uns so Sachen gezeigt haben und versucht haben, mit denen in Kontakt zu treten. Und es war wahnsinnig anstrengend und teilweise auch wirklich erniedrigend. Die hatten dann keine Zeit, die haben sich nicht interessiert, die haben uns nicht ernst genommen und ich glaube, was man so mit der Zeit lernt, ist eben, wenn man mit einer Person nicht kann und wenn die einen nicht mag oder wenn da die Chemie nicht stimmt, das ist dann halt einfach auch am Ende das dann wird man nicht zusammenkommen. Ich wurde vor Jahren mal dem Designchef einer großen Porzellanfirma vorgestellt und in dem Moment, wo wir uns kennengelernt haben, war mir klar, wir werden nie zusammenarbeiten, weil es einfach nicht passt. Wir waren so unterschiedlich, kein, nicht den gleichen Humor, eine ganz andere Art miteinander umzugehen. Ich würde sagen, der war nicht unsympathisch, aber wir haben einfach nicht zusammengepasst und ich glaube, das ist mir so mit der Zeit klar geworden, das muss halt passen. Aber am Anfang ist es so, dass du natürlich hoffst, dass ja du ernst genommen wirst und dass die Firmen sich deine Sachen angucken. Aber das ist natürlich. Das war vielleicht auch die Zeit. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber vermutlich ist es ähnlich, weil sich ja auch gerade so ein bisschen das verändert. Ich prognostiziere, dass es weniger Firmen in der Zukunft geben wird, die dauernd neue Designs auf den Markt werfen. Das wird sich einfach irgendwann nicht mehr tragen. Es macht, glaube ich, wirtschaftlich und auch vor dem Bild der Nachhaltigkeit irgendwann keinen Sinn mehr. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass man ja nicht der einzige Designer, die einzige Designerin ist, die sich an solche Firmen wendet. Und das heißt, man steht sowieso in einer großen Konkurrenz und meistens auch in einer Konkurrenz zu eigenen Generationen, weil ab einem gewissen Punkt in der Selbstständigkeit hat man eben seine, was weiß ich, acht Firmen, mit denen man zusammenarbeitet und hat so ein bisschen seinen Schwerpunkt und dann macht man nicht mehr diese harte Akquise diese harte Kaltakquise, aber am Anfang macht man die eben. Und da ist es dann so, dass auf den einschlägigen Messen in der Vergangenheit so kannte ich das also wirklich teilweise dann Schlangen am Stand standen und man einfach irgendwie geguckt hat: Okay, wie kommt man jetzt am günstigsten und am schnellsten an den Rand, dass der sich merkt, dass man da ist. Und das war schon teilweise hart und erniedrigend. Und ich weiß nicht, ob ich da so gut drin war. Wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt. Also ich habe auf jeden Fall kenne auf jeden Fall Leute, die das wesentlich besser können. <lacht> Genau, aber man macht es eben und ähm, am Ende habe ich immer mit denen zusammengearbeitet, mit denen ich eben konnte und wo halt die Chemie dann stimmte und die dann auch wertschätzend mit, da, mit einem geredet haben. Und das ist auch so geblieben, mit denen das also, da sind mittlerweile Treue, ja vielleicht teilweise sogar irgendwie Freundschaften entstanden. Auf jeden Fall gute Kontakte, aber ja, das ist mir nicht so leicht gefallen. Mittlerweile bin ich da glaube ich cooler, weil ich einfach sage, pf, ja wenn es passt, passt und wenn es
1: nicht passt, dann... Es ist mir auch, salopp gesagt, wurscht. <lacht> ja. Aber du warst ja schon recht schnell nach dem Studium erfolgreich. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, Erfolg ist ja immer die Frage, wie man den misst. Also auf jeden Fall ähm, ging es relativ schnell ganz gut. Das stimmt. Und ich hatte sehr viele Veröffentlichungen. Also ich habe mich da doch ganz schön reingeworfen. Das stimmt. Und irgendwann hat es sich dann so eingespielt. Und dann habe ich da vielleicht ein bisschen weniger investiert in diese es ist ja dann am Ende auch ein Stück weit Selbstvermarktung, die ja wichtig ist, um sich irgendwie auch zu positionieren. Ja, aber das stimmt. Ich glaube, das war schon, ja, sicherlich kann man das schon so sehen.
1: Was würdest du sagen, hat noch dazu beigetragen?
0: Ja, auf jeden Fall die die Messebesuche also, oder das Ausstellen auf Messen, Wettbewerbsbeteiligung. Vor allem das, also sich zeigen, sich nach außen
1: zeigen. Gibt's es denn was, wo du jetzt sagen würdest, oh, das ist total schief gelaufen oder das würde ich jetzt anders machen?
0: Ja, ich habe zwei Produkte mitentwickelt, wo ich im Nachhinein sagen würde, das hätte ich vertraglich anders regeln müssen. Da habe ich keinen Lizenzvertrag gemacht, sondern ich habe einen Werksvertrag gemacht und das, hat, also das ärgert mich im Nachhinein, ja. Ich glaube, da ist mir ziemlich viel Geld durch die Lampen gegangen. Aber ich hätte, glaube ich, damals auch die Verantwortung noch nicht übernehmen können dafür. Das war sozusagen kein eigener Entwurf, sondern es war ein Redesign. Und ich glaube, dann wäre ich viel mehr herangezogen worden für Produktfehler und Produktionsausfälle und, und, und. Das habe ich mir, glaube ich, damals nicht zugetraut. Aber im Nachhinein denke ich, jetzt würde ich es mir zutrauen. Und im Nachhinein denke ich, das hätte ich mal damals machen sollen. Da war ich aber so ein bisschen naiv, glaube ich. Oder das war halt das erste Mal in dem Umfang.
1: Kannst du da kurz drauf eingehen, auf den Unterschied zwischen Werk- und Lizenzvertrag?
0: Ähm, Also ein Lizenzvertrag heißt, dass man beteiligt ist zu einem gewissen Prozentsatz am Verkauf, abzüglich aller Reduktionen, Steuern in den verschiedenen Ländern und so weiter. Das bekommt man dann vierteljährlich oder halbjährlich ausgezahlt. Und ein Werksvertrag ist im Grunde ein Vertrag, bei dem man für die in dem Moment erbrachte Leistung bezahlt wird, also man vereinbart, dass man jetzt über sechs Monate ein Produkt entwickelt und begleitet und in die Produktion einführt. Und dafür bekommt man Summe X oder Stundensatz X oder Pauschale X. Genau, das ist der Unterschied. Aber dann ist man danach nicht mehr am Umsatz beteiligt. Und das ist natürlich, in, also manche Unternehmen oder manche Produkte sind generell eher als Werksverträge zu sehen, Das ist zum Beispiel bei Ausstellungsgestaltung oder solchen Dingen ganz häufig, weil da ist ja in dem Sinne kein Produkt, was danach vermarktet und verkauft wird. Aber das gibt es auch bei Produkten und es gibt es auch natürlich bei solchen Entwicklungen, also wo sozusagen kein tatsächlich neues Werk entsteht. Aber auch da ist natürlich die Möglichkeit, dass man trotzdem sagt, man möchte aufgrund von anderen Dingen am Umsatz beteiligt sein. Also zum Beispiel, ich auch ja auch viel Produktentwicklung. Und da ist es nicht ausgeschlossen, dass man in dem Moment sich auch beteiligt, beteiligen lässt. Aber man hat dann eben eine andere Verantwortung. Man ist ja nicht der Designer, sondern man ist im Grunde der Entwickler und hat dann auch, übernimmt dann auch mehr Verantwortung für bestimmte Teile der Produktion. Also überwacht die zum Beispiel oder fährt dann in die Unternehmen, wo das hergestellt wird und guckt sich das an und muss dann notfalls eingreifen und sagen, boah, da sind die tausend Stück, die könnt ihr gerade in die Tonne kloppen, die sind ja total Quatsch. Genau,
1: ja, das ist der Unterschied. Dieses Wissen darum, was man da juristisch beachten muss, wie kamst du dazu? Hast du dich da irgendwo beraten lassen?
0: Ich habe mich beraten lassen. Ich hatte zwischenzeitlich auch mal eine Anwältin, als es mit der Firma irgendwie nicht so gut ging, wie ich mich da wieder rausmanövriere. Ich habe im Studium, gab es einen Kurs dazu, haben wir aber eigentlich nicht viel dazu gelernt. Und nach dem Studium direkt habe ich eine Gründerberatung gemacht und da wurde das auch nochmal behandelt. Und dann war es eigentlich immer so, dass ich mir, wenn es dann konkret so darum ging, habe ich mich dann nochmal belesen und habe teilweise auch Kollegen angerufen, die mit den Firmen schon zusammengearbeitet haben. Das hat mir eigentlich am meisten immer gebracht und habe mich erkundigt, na, wie läuft's mit denen? Was zahlen die denn? Ähm, genau, und dann auf der Basis habe ich dann mit denen verhandelt. Das finde ich ist sowieso macht eh Sinn, sich mit seinen Kollegen abzusprechen.
1: Hm. Du hast vorhin gesagt, dass du das Gefühl hast, dass die jetzige Generation von Studierenden und Absolventinnen sich weniger an der Arbeit aufreiben. Ähm, mich würde das noch interessieren. Wie, wie kommt da dein
0: Eindruck zustande? Weiß ich nicht, ob sich die Generation davon angegriffen fühlen würde, aber ich finde, es ist ja eigentlich eine positive Entwicklung. Das heißt ja nicht, dass die faul wären oder so, sondern ich habe das Gefühl, dass die einen anderen Anspruch oder eine andere Erwartung daran haben, was ihnen das Leben gibt und dass eben Arbeit nicht alles ist. Und das war in meiner Generation noch anders. Also wir sind nicht die Generation Workaholic, aber wir sind danach und ich glaube, das hat auf jeden Fall noch uns sehr beeinflusst. Und wenn ich, ich habe in meiner Generation auf jeden Fall auch Bekannte, die einen Burnout hatten und ich glaube, dass. Gibt es sicherlich immer noch, auch jetzt in der jüngeren Generation, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass die einfach ein gutes Körpergefühl haben und irgendwie wissen, jetzt ist genug, jetzt höre ich auf. Klar, ich glaube, das darf natürlich auch nicht zu weit gehen, weil ähm, man muss manchmal sich einfach auf den Hosenboden setzen und sagen, jetzt mache ich das und wenn es jetzt heute bis um eins geht. Aber es soll ja nicht dauernd sein und ich glaube, das ist der Unterschied. Also ich, wie gesagt, ich erinnere mich in meinem Studium an viele Nachtschichten, wobei ich eigentlich tatsächlich die meisten Nachtschichten gemacht habe, als ich in den USA studiert habe. Ich weiß nicht, wie das da jetzt ist, aber das war wirklich krass. Also das war wirklich eine körperliche Selbstausbeutung, die wir da betrieben haben. Und das auch irgendwie war das auch so selbstverständlich. Also wer vor drei aus dem Studio, drei Uhr nachts aus dem Studio gegangen ist, war irgendwie so, "Ah, okay, du bist schon fertig, wow. (lacht) Also ich weiß nicht, wie ich das eigentlich damals
1: geschafft habe. Das ist mein Eindruck, dass sich das verändert hat. Du hattest ja dein Studio erst in Weimar und bist dann nach Berlin umgezogen. Wie, wie kamst du der Entscheidung? Äh, das
0: hatte private Gründe. Also es ging eine Beziehung zu Bruch und dann war es auch so, dass es für mich dann da auch nicht mehr weiterging. Und ich dann irgendwie das Gefühl hatte, ich brauchte was Neues und es waren wie viele Freunde von mir hier. Also ich hätte auch in eine andere Stadt gehen können, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin da glaube ich, bin da irgendwie so ein bisschen hinterher. Ich hätte das gar nicht gedacht, dass ich nach Berlin gehe, weil ich eigentlich Berlin immer rau und nicht willkommen heißend empfunden habe. Und das ist es auch immer noch. Berlin ist auf jeden Fall eine harte Stadt, um hier zu starten. Hier wartet auf jeden Fall auch niemand auf einen und hier heißt einen auch niemand willkommen. Und man kommt sehr schwer rein, weil sie einfach so groß ist und so viel passiert. Genau, Aber ich hatte ja einfach Anknüpfungspunkte und das hat total gut geklappt. Von daher war das eine gute
1: Entscheidung, nach Berlin zu kommen. Würdest du denn jetzt sagen, du bist beruflich schon da, wo du sein wolltest? Oder gibt es für dich auch noch so eine Art berufliche Utopie? Also eine Vision, wo es idealerweise
0: noch hingehen könnte? Also ich bin gerade so ein bisschen, seitdem ich diese Professur habe, auf Hold, was mein Studio anbelangt. Also ich habe gerade jetzt gerade wieder einen Auftrag gehabt für einen Entwurf. Aber ich bin vor ähm, jetzt bald 14 Monaten Mutter geworden und ich bin da gerade so ein bisschen auf Pause Und deswegen habe ich eigentlich gerade eher wieder das Gefühl, nee, nee, da bin ich noch gar nicht am Ende, sondern ich freue mich darauf, wenn ich da wieder Zeit oder mehr Zeit für habe. Ich muss jetzt quasi gerade so ein bisschen ausloten, wie ich das eine mit dem anderen verbinde. Aber das sehe ich, dass das auch wieder geht in der Zukunft oder jetzt auch in der nahen Zukunft. Und deswegen bin ich da noch nicht am Ende. Vielleicht fünf, sechs Jahre meiner Selbstständigkeit war ja diese ganz enge Zusammenarbeit mit Lümbi, Porcelain aus Dänemark. Das ist eben dieser Kunde, der dann irgendwann weggebrochen ist, weil da verkauft wurde. Und dann genau hat sich da sozusagen meine die Zusammenarbeit einfach aufgelöst. Und diese Art von Projekt, das hat mir total Spaß gemacht. Das war eine richtig tolle Zeit. Ich habe da wahnsinnig viel entworfen, aber auch viel entwickelt, viel gelernt. War viel in ganz vielen verschiedenen Unternehmen in ganz Europa und habe mir deren Produktion angeguckt. Das war wirklich richtig toll. Und das würde ich gerne wieder weitermachen. Also ich sehe da irgendwie immer noch ganz viele Felder, wo ich hin möchte. Und ich merke das auch immer, wenn ich jetzt Projekte mit den Studierenden mache oder konzipiere, dass ich dann in den Projekten sitze und manchmal denke, oh Mann, Leute, setzt euch auf den Hintern, das ist doch so toll, ich hätte schon längst, ich würde jetzt, also mich kribbelt es auch selber zu entwerfen, Wie da muss man sich natürlich zurückhalten und auch die Studierenden selber machen lassen, das ist total wichtig. Es ist ja deren Entwurf und deren Verlauf und deren Projekt und es geht ja auch darum, dass man was lernt scheitert und weitermacht. Aber auf jeden Fall merke ich, dass ich wieder total Lust habe, zu entwerfen. Und das ist so ein bisschen auf der Strecke geblieben in den letzten zweieinhalb Jahren. Eben erst durch den Start da und jetzt durch Familie. Also von daher ist es eher so, es gibt jetzt nicht ein Ziel konkret, sondern eigentlich ist das Ziel, wieder (lacht) als Designerin zu arbeiten. Ja,
1: genau. Hast du noch Tipps für Studierende im Produktdesign, die sich selbstständig machen wollen nach dem Studium? Was sind da deiner Meinung nach die wichtigsten Schritte? Also ich glaube, es ist wichtig, möglichst viel in seine Werkzeugbox zu packen.
0: Also ich empfehle den Studierenden auf jeden Fall, tatsächlich auch viel Techniken zu lernen und Tools. Dazu gehört heutzutage natürlich selbstverständlich 3D-Programme und so weiter. Also der Umgang mit Modellbau, Und Ausdruck, also dass man eben sich ausprobiert, wie man Ideen vermittelt. Ich glaube, das ist total wichtig zu lernen und immer wieder auszuprobieren. Wie kann man Menschen begeistern? Wie kann man seine Idee so aufbereiten und so zeigen, dass sie andere Menschen abholt? Weil das ist, finde ich, so ein bisschen die Kernkompetenz des Gestalters oder der Gestalterin, nämlich komplexe Themen verknüpfen und in einen Entwurf gießen oder in ein Konzept, was von Menschen in unterschiedlichen Positionen und mit unterschiedlichen Sichtweisen verstanden wird. Und dann, ja, okay, das machen wir, super, können wir nachvollziehen. Genau, also das möglichst breit und intensiv für sich zu lernen und auszuprobieren, das, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann, glaube ich, ist es jetzt auch nach Corona wieder total wichtig, auf Messen zu gehen und auf Ausstellungen und zu schauen, wenn man in die Selbstständigkeit gehen möchte, was da gerade passiert was spannende Firmen sind, mit denen man kooperieren will, beziehungsweise wenn man nicht mit Firmen arbeiten will, welche Stiftungen oder welche Institutionen man spannend findet und dann irgendwie guckt, mit denen schon früh Kontakt aufzunehmen. Also wenn man in den Exponatebau oder in die Exponatgestaltung zum Beispiel gehen will, dann ist es natürlich klar, dass man ganz viel in Ausstellungen gehen sollte und wenn man eben später selbstständiger Möbel ein Gestalter oder selbstständige ähm, Porzellangestalterin werden will, dann muss man natürlich sich einfach auskennen und muss einfach wissen, was gibt's für Firmen, wer sind da die Ansprechpartner, wo, wo stellen die aus, wie geht's es denen, was machen die, wer arbeitet für die. Also dass man sich da einfach schon die entsprechenden Informationen am besten vorm Abschluss holt, weil sonst ist es schwierig. Das ist sozusagen da so ein bisschen großer Gap. <lacht> ja, das würde ich empfehlen. Also rausgehen, sich mit anderen reiben, zeigen, was man macht und Feedback einholen. Austausch und sich spiegeln und gucken, was wo will ich hin, was will ich machen. Was ist mein Modell? Also gerade wenn man sich selbstständig macht, da gibt es so viele unterschiedliche Arten zu arbeiten. Ich bin ja Teil von einem Kollektiv in Berlin, von Matter of Course und sind elf Frauen. Und obwohl man erstmal denkt: denkt, wir sind uns irgendwie mehr oder weniger eine Generation, so nach unten und oben, ein paar Ausschläge im Alter, aber ansonsten eigentlich so eine Generation und ähnliche Materialität, ähnliche, weiß ich auch immer. Also man sieht da viele Gemeinsamkeiten, aber wenn man dann ins Detail guckt, hat jede von uns ein anderes Geschäftsmodell und das ist echt interessant. Und jede macht das anders und geht anders mit ihren Kunden um und hat andere Vertriebswege, wenn sie selber produziert oder keine Vertriebswege, sondern eben Lizenzverträge. Also es ist so spannend Und ich glaube, da muss man, wenn man da schon ein bisschen früh weiß, in welche Richtung man gehen möchte oder was für ein was sein kann, dann kann man eben auch entsprechend früh Weichen stellen. Und ich glaube, da spart man sich Kraft. Ja, ich glaube, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich da genau anzugucken, welche Modelle es in der Selbstständigkeit gibt. Selbstständigkeit ist nicht gleich Selbstständigkeit. Und dann, glaube ich, muss man sowieso nach dem Studium also sich quasi schon während des Studiums darauf vorbereiten, dass man einen langen Atem braucht, dass es nicht sofort finanziell klappt und wenn man feststellt, es reicht nicht finanziell, dann ist es durchaus sinnvoll, zumindest für eine Weile noch irgendwie einen anderen Job dazu zu haben. Der Brotjob. Das ist total normal. Ich kenne eigentlich niemanden von auch den bekannten Designern meiner Generation die nicht am Anfang noch zusätzlich mit irgendwas anderem Geld verdient haben. Das ist, glaube ich,
1: normal. War das auch bei dir so? Hattest du auch Brotjobs am Anfang?
0: Ich hatte auf jeden Fall auch Brotjobs, die ich nicht auf meine Webseite gepackt habe. Ja, ganz klar. Also zum größten Teil waren meine Brotjobs sogar irgendwie verwandt, designverwandt. Ja, und ich habe natürlich dann nach zwei Jahren, habe ich für drei drei Semester war ich künstlerische Mitarbeiterin. Das war natürlich auch, also es hat mir Spaß gemacht und ich habe, Ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich auch nie in die Lehre gegangen, weil ich diese Perspektive gar nicht bekommen hätte. Aber das war auf jeden Fall in der Zeit natürlich auch. Finanziell äh, hat mich das natürlich dann getragen, ja. Und dann hatte ich Stipendien mal. Mit zwei hatte ich, genau, zwei Stipendien. Das war auch eine finanzielle Unterstützung, die sozusagen geholfen hat. Ja, und dann ging es irgendwann von alleine. Dann brauchte ich das auch nicht mehr. Aber ich würde sagen so vier Jahre braucht es schon, bis man irgendwie so sattelfest ist. Genau, und deswegen ist es gut, wenn man da noch irgendwie eine Alternative hat. Und das ist ja mittlerweile auch viel selbstverständlicher, dass man irgendwie drei Viertel ähm, selbstständig ist und ein Viertel irgendwo angestellt. Ich glaube, das ist gut so als Perspektive für sich zu haben. Und ich glaube, dass das im Grafikdesign zum Beispiel etwas einfacher ist als im Produktdesign. Weil da kann man dann irgendwie sagen, ja, ich mache jetzt halt irgendwie... Noch irgendwelche Gestaltung, die ist mir jetzt nicht wichtig inhaltlich, aber es gibt da, glaube ich, einfach mehr Angebot an so kleineren Jobs, die finanziell nicht ganz so umfangreich sind. Und es ist im Produktdesign ein bisschen schwieriger, sowas zu finden. Also ich habe interessanterweise, kenne ich einige Industriedesigner, die in den ersten vier Jahren, bevor es dann so lief, auf dem Bau gearbeitet haben. Dann kenne ich einige, die gekellnert haben, drei, vier Jahre lang, bis es lief. Und dann kenne ich einige, die eben so kleine Minijobs in Agenturen hatten, also so zwei Tage die Woche und denen bei Umsetzungen und Bauplanung und technischen Zeichnungen geholfen haben und die restliche Zeit selbstständig gearbeitet haben.
1: Ja. Danke dir, gerne. Ja, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Besonders interessant fand ich, dass Laura selbst lange als Selbstständige gearbeitet hat und nun Studierende begleitet, die diesen Weg eventuell noch vor sich haben. Dadurch kennt sie beide Welten. Die der Hochschule als geschütztem Raum, in dem das Entwerfen und freie Denken im Vordergrund stehen sollte. Und die der freien Wirtschaft, in der Selbstvermarktung eine nicht unerhebliche Rolle spielt und sämtliche organisatorische, administrative und juristische Dinge mitgedacht werden müssen. Auch wenn sie ihren eigenen Weg nach dem Studium nicht bereut, ist ihr trotzdem wichtig, darauf hinzuweisen, dass eben diese vielen Dinge den Weg in die Selbstständigkeit nicht unbedingt leicht machen. Es ist daher sicher nicht verkehrt, sich ehrlich zu fragen, ob man sich den vielen Aufgaben gewachsen sieht, die die Selbstständigkeit mit sich bringt. Demgegenüber stehen aber natürlich auch die Vorteile der Selbstständigkeit, wie die hohe Flexibilität und Eigenverantwortung. Eine Abwägung, die nur ganz individuell und vor dem Hintergrund der eigenen Voraussetzungen, Veranlagungen und Wünsche vorgenommen werden kann. Das war die sechste Folge des Podcasts Auf eigenen Wegen, dem Podcast rund um die Themen kreatives Business und Selbstständigkeit von der Gründerwerkstatt Neu-Delhi. Wenn ihr Studierende, Alumni oder Mitarbeitende der Bauhaus-Universität seid und euch selbstständig machen wollt, dann kommt doch gerne mal hier im Neu-Delhi vorbei und nutzt unsere Beratungs- und Unterstützungsangebote. Alle Infos dazu findet ihr auf LinkedIn, Facebook, Instagram und natürlich auf unserer Website. Alle Links findet ihr in den Show Notes.